0: Lionel, bonjour. Bonjour. Est-ce une impression où l'année tire à sa fin
1: ah, C'est pas qu'une impression, oui. c'est qu bien la fin de l'année.
0: C'est bien la dernière émission. Et c'est la dernière émission. Voilà, alors la dernière émission, comme chaque année, euh, on sollicite euh, une classe euh, d'une école primaire, notamment à Galardon. On salue nos auditeurs de Galardon. Bah, oui. Dites-leur bonjour, comme ça, en faisant de la main. Voilà, oui, c'est très, très radiophonique. C'est très visuel, tout à fait, oui. <rire> tout à de, fait. devant le micro. Voilà, euh, donc euh, rappelons euh, Lionel, que, outre le fait que vous soyez président de l'association Albireo 78, l'association d'astronomie, vous êtes également enseignant Exactement. Voilà. Donc bien, on, avec des CM2. Avec des CM2. Donc euh, je les ai mises à contribution et donc ce sont les questions de mes élèves euh, bah, auxquelles je vais répondre euh, pendant cette émission. Alors des questions qui sont euh, souvent très pertinentes. Hein. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Ouais. Et et les questions, questions sont, sont souvent intéressantes. Ouais. Des questions qui paraissent parfois simples mmh. et
1: en fait ça bah, c'est pas si simple que ça les réponses et ça permet d'en apprendre encore davantage sur le système solaire. Alors là c'est surtout le système solaire. Quelques unes un petit peu plus loin on va voir. Mais beaucoup systèmes
0: solaires. Alors, on va attaquer dans quelques instants euh, pour ce dernier numéro de l'année. Et bien évidemment, est-ce qu'on a fini nos négociations pour le, la prochaine saison Je crois que oui, vous êtes d'accord On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Sur le montant de, de l'évoluement. <rire> C'est bon, on se retrouve dans quelques instants. Lionel, première question aujourd'hui de, de Léa, On va l'écouter, Léa, elle est donc dans votre classe. Et oui. Bon, très bien, on écoute sa, sa question.
1: Pourquoi y a-t-il de la vie sur Terre, mais pas sur les autres planètes ben, la vie sur Terre, c'est euh, surtout lié au fait qu'il y ait de l'eau et de l'eau liquide sur Terre. Euh, donc, c'est la seule planète finalement où on est sûr qu'il y ait de l'eau liquide, simplement parce que par rapport au Soleil, eh ben, elle est bien placée. Il y a des planètes qui sont trop proches du Soleil, comme Mercure, Vénus, donc beaucoup plus chaud. Et sur Mercure, Vénus, eh ben, l'eau ne peut pas exister à l'état liquide. S'il si, si y avait, il doit probablement y avoir des, des cratères de glace quelque part sur Mercure quand c'est bien à l'ombre. Il faut savoir que le côté qui n'est pas exposé au Soleil sur Mercure, c'est très froid. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour réguler la température. Et mais cette glace-là, dès qu'elle est au Soleil, se, on va dire, elle passe à l'état gazeux tout de suite. Elle se sublime directement. Donc il n'y a pas d'eau liquide, ni sur Mercure, ni sur Vénus. Après, au-delà, c'est l'inverse. C'est de l'eau sous forme Après, de glace Après, c'est plutôt de la glace. Donc sur Mars, il n'y a pas d'eau liquide non plus parce qu'elle est un peu trop loin. Mais surtout sur Mars, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'atmosphère. Donc la pression est trop faible pour retenir de l'eau liquide. Ou alors elle est en sous-sol Alors voilà, il y a eu de l'eau liquide sur Mars. On voit les canaux, on voit qu'il y a eu des gigantesques inondations, des flots d'eau. De, de, de il hein, y a des rivières. Il, on pense même qu'il y a eu un océan euh, sur l'hémisphère nord de Mars. Mais cette eau-là, Mars n'a pas su la garder parce que son atmosphère a disparu. Il reste une pression de 6 millibars. Nous, on est à, en moyenne, on va dire, 1000 millibars, donc beaucoup plus. Et donc, il n'y a plus d'eau liquide non plus sur Mars. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a de l'eau liquide sur Terre que la vie a pu émerger, en tout cas déjà protégée dans les océans. Donc, ce qu'on cherche, et qui pourrait être un indice probable, on va dire, de développement de la vie, c'est où est-ce qu'il y a de l'eau liquide. Donc, on a vu que sur Mercure, Vénus, il faisait trop chaud. À partir de Mars, il fait trop froid et il n'y a plus assez de pression. Il nous reste quelques doutes, on va dire sur deux satellites. Il y a un satellite sur Jupiter, c'est Europe, et un autre autour de Saturne, c'est Encelade. Sur Europe, on a découvert qu'il y avait une banquise. Et on voit des blocs de glace, mais des blocs de glace qui ne sont pas figés. Il y a des grandes rainures, des grandes fissures sur les blocs, et on voit que les fissures... Eh ben, les blocs se sont cassés entre eux et les fissures ne sont plus face à face. Les blocs ont bougé les uns par rapport aux autres sur toute la surface du satellite Europe. Et donc, si on imagine qu'il y a des, comme des icebergs qui ont bougé les uns par rapport aux autres, on imagine tout de suite qu'ils ont bougé parce qu'en dessous, il y a quelque chose de mou. Et donc, ils ont bougé sur un océan. Donc, sur Europe, on a une grosse présomption de présence d'océans et un océan qui serait en contact avec la roche sous-jacente. Et ça, c'est intéressant parce que si un océan est en contact avec la roche, il y a des minéraux. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur Terre. C'est-à-dire de l'eau, mais en contact avec la roche. Si elle n'est
0: pas en contact avec la roche, la, la vie ne peut pas se
1: développer. Voilà, exactement. Alors, sur Europe, on, on pense très fortement que l'océan est en contact avec la roche sous-jacente. Et donc, il est probable que la vie... Et pu s'y développer. On ne sait pas où elle en est. Hein. De toute façon, on n'a pas vu d'être vivant nulle part. Mais pourquoi pas, des petits organismes, on n'en est pas sûr. Par contre, sur Ganymède, un autre satellite de Jupiter, on pense qu'il y a des poches d'eau aussi, qu'il peut y avoir un océan, mais qui, lui, n'est pas du tout en contact avec la roche. Donc, il n'est pas du tout intéressant pour nous. Sur Encelade, c'est pareil. Alors, autour de Saturne, on a découvert non pas un océan, c'est un satellite qui est gelé aussi, mais on a découvert des geysers. Sur le pôle sud d'Encelade, on a photographié des geysers et c'est de l'eau salée qui s'échappe. Donc là, pareil, si l'eau est salée, c'est qu'il y a des, minéraux. Voilà, y a ouais. des minéraux. Donc ouais. ça veut dire qu'il y a au moins une poche d'eau qui est en contact avec la roche sous-jacente du satellite. Et donc là, peut-être aussi, pourquoi pas, puisque c'est en contact avec les minéraux, il y aurait, on va dire, les briques nécessaires au développement de la vie sur, euh, sur Encelade. Mais mis à part ça... Et de toute façon, mis à part sur la Terre, on n'a pas trouvé encore de vie ailleurs dans l'univers. Dans,
0: dans on va passer à la seconde question, c'est une question de Manon.
1: Pourquoi les planètes ont-elles différentes couleurs
0: Eh bien, les couleurs des planètes, en fait, ça, ça trahit la
1: présence de certains composés chimiques, on va dire. Euh, Mars, par exemple, est rouge. Quand on observe Mars à l'œil nu dans le ciel, on voit bien que ça, vraiment, ça vire à l'orange, l'orange vif. Simplement parce que sur Mars, eh ben, il y a de l'oxyde de fer. Mars est riche en fer et au contact avec l'oxygène, eh ben, ça rouille, ça forme de l'oxyde de fer. Comme bah, Mars est rouillé.
0: Comme qu disait, disait quelqu'un, euh, le fer c'est bien. <rire> C'est ça
1: <rire> Exactement. Mars est rouillé, donc elle nous apparaît rouge dans, les, euh, dans, on va dire dans, dans le ciel. Mais par contre, Mars, bon, comme on l'a dit dans la question précédente, n'a pas d'atmosphère. Euh, sur d'autres planètes comme Jupiter, par exemple, là c'est l'inverse, on ne voit pas le sol du tout, à cause de l'atmosphère très épaisse, mais on observe beaucoup de couleurs aussi. Il y a une énorme tache rouge, voilà, ça c'est un composé chimique. La tache rouge, se, on va dire, se propage, se promène dans une atmosphère avec, qui tire avec des ocres, des bruns. Il euh, y a des petites taches très claires, beige clair. Donc il y a tout un tas de couleurs sur Jupiter. Tout ça, ce sont euh, les signatures de certains composés chimiques. Donc quand on est bon en chimique, quand on fait de la spectroscopie, c'est comme ça qu'on arrive à détecter la signature de chacun des éléments. Et ben, on arrive à déterminer la composition de chacune des planètes. Neptune est bleu, c'est l'autre planète bleue. Bah, sur Neptune, c'est une planète gazeuse, c'est le méthane qui la rend bleue. Sur Terre, c'est bleu aussi, mais là, c'est la molécule d'eau.
0: Je croyais que Vénus était aussi la planète bleue.
1: Alors Vénus aussi, euh, mais on arrive à la voir bleue, on va dire, euh, avec des filtres spéciaux, donc c'est juste l'atmosphère. Quand on arrive à photographier, et maintenant on a une sonde qui est en orbite autour de Vénus, la sonde Magellan, en fait Vénus tire plus vers le brun, on va dire, il y a beaucoup de soufre, beaucoup de soufre dans l'atmosphère de Vénus. Donc chaque couleur va trahir la présence de tel ou tel composé chimique. Donc voilà d'où viennent les couleurs, on va dire, sur les planètes en tout cas. Maintenant on a une question de Marie. Pourquoi y a-t-il des planètes plus grosses que d'autres eh bien, la, la taille des planètes dépend de, on va dire, deux choses. La première chose, c'est l'endroit où elles se sont formées. Au tout début de la formation du système solaire, on est, on, on est né d'un nuage de gaz et de poussière. Eh bien, c'est là où il y avait le plus de poussière qu'on a pu agglomérer le plus de matière. Et donc, c'est là où se trouvent les planètes les plus grosses. Le soleil a récupéré un maximum de matière, plus de 99% de la masse du système solaire, c'est dans il, le soleil. Il, a il les reste miettes. pas grand-chose pour le pour le reste, voilà. Les Donc on va dire nous nous sommes formés nous sur les miettes qu'a bien voulu nous laisser le soleil. Sur les miettes qui y restaient, tout n'était pas réparti de manière homogène partout, il y avait des endroits où il y avait plus de matière, des endroits où il y en avait moins. Et ben là où il y en avait le plus, ça a formé des blocs qui se sont agglutinés, agglomérés entre eux de plus en plus. Et ça a fini par faire des grosses planètes. Là où il y avait moins de matière, les planètes ont ramassé ce qui restait. Elles ont grossi un petit peu, mais pas beaucoup. Donc finalement, on se retrouve avec Mercure, la plus proche du Soleil, qui fait même pas 5000 km de diamètre. C'est pas beaucoup. La Terre, qui est un petit peu plus loin, on fait déjà plus du double. On est à 12 12700 km de diamètre. Si on va encore plus loin, là, on tombe sur les planètes géantes. Jupiter, c'est plus de 10 fois plus que la Terre, 143 000 km de diamètre. Alors, il y a deux effets qui vont jouer en plus pour la taille des planètes, c'est que plus une planète est grosse, plus elle va être massive, et plus sa force d'attraction va être importante. Donc plus elle devient grosse, plus elle va attirer les objets autour d'elle. Donc elle va grossir d'autant plus. Jusqu'au moment où elle aura fait le ménage sur son orbite et il ne restera plus rien. Pour les grosses planètes, on appelle ça les géantes gazeuses. Elles grossissent encore plus parce qu'elles sont tellement massives qu'elles arrivent à retenir les éléments les plus rapides, les plus volatiles, qui sont le, que sont les gaz. Mercure, par exemple, ou même Mars, euh, sont des planètes trop petites et l'atmosphère s'échappe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une molécule, on va dire surtout dans l'atmosphère, quand c'est gazeux, ce sont des, 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 des molécules et des, des particules très rapides. Si elles sont trop rapides, elles arrivent même à s'échapper de l'attraction de la planète. Et c'est comme ça que Mars a perdu son atmosphère. Toutes les planètes, au départ, avaient des atmosphères. Il y a un système de dégazage qui fait que les roches dont elles sont formées finissent par dégazer. La Terre ou Vénus, on a gardé notre atmosphère parce qu'on était suffisamment massif. Mars n'était pas assez massif pour garder son atmosphère et elle l'a pratiquement entièrement perdue. à l'époque où elle avait une atmosphère... Plus épaisse, il y avait de l'eau liquide sur Mars. Mars n'a pas été capable, parce qu'elle était trop légère, elle n'a pas été capable de retenir son atmosphère. Son atmosphère s'est échappée dans l'espace. Il ne reste plus qu'une atmosphère de 6 millibars. Mais les grosses planètes, elles, ont réussi à garder leur atmosphère. D'où les quatre géantes gazeuses qui viennent par la suite. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Elles sont tellement massives en elles-mêmes, qu'elles arrivent même facilement à garder aussi les, les molécules les plus rapides. Et donc, elles ont une épaisse atmosphère par-dessus leur bloc de roche. Donc rien que la roche serait plus grosse que nos planètes, mais là on ne sait pas trop quel est le diamètre des noyaux. Il y a forcément un noyau solide, mais on n'en sait, sait rien du tout sur la nature du noyau. Mais autour, en tout cas, il y a une épaisse atmosphère qui est retenue simplement parce que les, les planètes sont massives. Alors, la formation des planètes, on, on pensait jusque-là que les plus grosses se formaient assez loin par rapport à leur étoile parce que l'étoile, une fois qu'elle s'allumait, elle faisait aussi le ménage par rayonnement très près d'elle. Donc c'est pour ça qu'on avait réussi à trouver une bonne explication du fait que tout près du Soleil, il y avait des petites planètes, comme Mercure, et puis c'est vraiment plus loin, où tout n'a pas été soufflé par le Soleil, qu'on trouve les grosses planètes. Et bien lorsqu'on observe ce qui se passe autour d'autres étoiles, avec toutes les exoplanètes qu'on commence à connaître maintenant, on est à plus de 550, on connaît plein d'autres systèmes planétaires, on se rend compte que c'est pas du tout comme le nôtre. Il y a des grosses planètes... Tout près de leur étoile. Donc là, ça ne marche pas avec notre explication, puisque l'étoile est censée souffler le, tout, tout ce qu'il y a autour. Eh bien, ça a donné une naissance à quelque chose qu'on a découvert, et qui va permettre d'expliquer beaucoup d'énigmes par la suite. C'est que les planètes peuvent migrer. Elles peuvent se former à un endroit dans leur système, mais elles peuvent bouger et changer d'orbite. On appelle ça la « migration ». Et ben maintenant, avec les nouvelles théories de formation du système solaire, on y reviendra tout à l'heure pour une autre question. On se rend compte que ben, nos planètes ont bien bougé depuis leur formation et elles ne sont plus là où elles s'étaient formées au départ.
0: Suivons sur, avec les questions des, des élèves de l'école primaire CM2 à Galardon. C'est bien ça hein C'est exactement ça. Alors, première question, enfin quatrième question plus précisément de Loeva. C'est un prénom original.
1: Pourquoi sommes-nous plus légers sur la Lune
0: bien L'histoire du poids, en fait, c'est
1: lié aussi à la taille de l'astre sur lequel on se trouve. Alors le poids, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est une force. C'est-à-dire c'est la force avec laquelle on tient par terre. Si on monte sur une bascule, ce qu'indique la bascule, c'est une force. Donc le poids, c'est une force. Qui n pas, on va dire pas qu'il n'a rien à voir, mais en tout cas, on a la masse... Il ne faut vraiment pas confondre le poids et la masse. La masse, c'est la matière dont nous sommes faits. Qu'on soit sur Terre qu'on aille sur la Lune, euh, la même si masse. on n'a pas suivi un régime drastique, on a la même masse arrivée sur la Lune. Et normalement, c'est ça qu'on mesure en kilogrammes. Alors que sur une bascule, qu'on se pèse sur Terre, qu'on se pèse sur la Lune, on ne va pas trouver la même chose parce que la force d'attraction de la Lune est plus faible puisqu'elle est plus petite. Et ça, ça ne devrait pas être des kilogrammes. Donc le poids se mesure en newton, c'est une force, ce n'est pas du tout des kilogrammes. Donc là, il y a confusion. Malheureusement, ouais. dans le langage de tous les jours, on mesure le poids qui normalement est une force en kilogrammes. Donc là, ça embête bien les collégiens quand ils commencent à aborder les problèmes de masse et de poids, ils ne savent plus du tout de quoi ils parlent. Donc, on est plus léger sur la Lune simplement parce que la Lune est plus petite. Et donc, sa masse, à elle, nous attire moins que la masse de la Terre, qui est beaucoup plus importante. Alors, sur la Lune, effectivement, là, la masse, elle est, enfin, l'attraction la est six fois plus faible que sur Terre. Donc, on... Là, si on avait une bascule, on verrait un résultat six fois plus faible que ce que n'indique la balance sur la Terre. Alors, si on s'amusait aussi à battre des records de saut en longueur, il n'y a pas de problème sur la Lune on pourrait atteindre facilement 10, 15, 20 mètres, peut-être, si on saute bien. Donc, euh, simplement parce qu'on eh ben, est moins attiré. Alors, sans voler, peut-être pas quand même, parce que là, il faudrait vraiment être très fort. Hein. Euh, il y a ce qu'on appelle une, la vitesse de libération. C'est ce qui permet de se mettre en orbite autour d'un astre, et en tout cas d'échapper à l'attraction d'un astre. Sur Terre, c'est 11,2 km par seconde pour pouvoir s'échapper à l'attraction terrestre. Sur la Lune, c'est 6 fois moins. Mais donc, on va dire que c'est quand même à peu près 2 km par seconde. Bon, même en sautant fort, on ne peut pas parcourir deux kilomètres à chaque seconde. Donc on est quand même suffisamment on va dire, maintenu par l'attraction gravitationnelle de la Lune pour ne pas s'en échapper. Mais on doit faire des bons. Rappelez-vous les images et les films qui ont été rapportés des missions Apollo. Et donc quand les astronautes se déplacent sur la Lune, on a l'impression qu'ils planent. Ils font des bons, donc ils planent. Mais ils reviennent quand même sur la Lune. Simplement parce qu'ils sont attirés avec une force six fois moindre qu'elle n'est sur la Terre. A l'inverse, si on se déplace sur des planètes beaucoup plus massives, on aura l'impression d'être de vrais poids lourds. Non pas que la masse ait changé, comme tout à l'heure, on a la même masse, mais la force qui nous attire est plus forte. Sur une planète comme Jupiter, on pèserait presque deux fois et demi plus lourd. Donc là, on
0: aurait beaucoup plus de mal à se déplacer. Et si on essayait de battre un record de longueur, on ferait peut-être un mètre. Très bien. On passe à la question numéro 5. C'est la question de Pierrick.
1: Pourquoi la Lune a-t-elle des cratères
0: on reste sur la Lune. Alors
1: effectivement, euh, la Lune a des cratères. Donc là, deux explications. Euh, un cratère, c'est simplement parce qu'il y a eu un impact. Donc les choses qui font des impacts dans le système solaire sont des astres qui se promènent. Outre les planètes qui tournent autour du Soleil, il y a aussi des petits astres qui ne se sont pas agglomérés pour en faire des planètes. Et donc il y a des astéroïdes et il y a des comètes. Donc tout ça est aussi en orbite autour du Soleil. Et de temps en temps, il eh ben, y en a un qui croise l'orbite d'une planète. Et donc, il vient s'écraser sur la planète. Et c'est pour ça qu'il y a des cratères d'impact. Donc, voilà comment on peut expliquer déjà la présence de cratères. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y en a autant C'est-à-dire que toutes les planètes ont des cratères. Tous les astres du système solaire sont cratérisés. Et il y en a qui le sont bien plus que d'autres. La Lune, notamment. Sur Terre, on en a eu autant, voire plus, puisqu'on est plus gros. Donc, forcément, on en a rencontré plus. Mais sur Terre, les cratères ont disparu, parce que l'activité géologique de la Terre est quand même très importante. Donc il y a l'érosion, il y a la dérive des continents, donc tout cela fait que, et puis la végétation aussi, qui, qui en recouvre quand même pas mal, tout ça fait que les, les cratères disparaissent. Alors que sur la Lune, qui est morte géologiquement depuis très longtemps, les cratères ne peuvent pas disparaître. Donc on les voit tels qu'ils étaient au moment de leur formation, pratiquement pour la plupart d'entre eux. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu un moment pendant la formation du système solaire où il y a eu une période qu'on a appelée bombardement météoritique qui a duré 200 à 300 millions d'années. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la formation du système solaire. Lorsqu a... Lorsque l'on pensait, à l'époque où on se croyait seul dans l'univers et on n'avait pas trouvé encore d'autres exoplanètes autour d'autres étoiles, on imaginait que le système solaire, ou en tout cas tous ceux que l'on trouverait, était composé de la même façon. C'est-à-dire que très proche du Soleil, il y aurait des petites planètes, parce que le Soleil, lorsqu'il s'est allumé, a soufflé la matière. Il n'en restait plus pour qu'elle grossisse plus. Donc, petites planètes proches du Soleil. Puis, la matière qui a été repoussée au loin va s'agglomérer dans des planètes beaucoup plus grosses. Donc, on a expliqué la présence des quatre planètes géantes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc, on avait un scénario qui collait très bien aux observations. Seul problème, c'est que notre scénario n'expliquait pas, justement, la foison de cratères qu'on trouve sur Mercure, qu'on trouve sur la Lune, il y en a sur Mars, mais Mars, pareil, elle a été assez géologiquement active, donc on en voit moins. Sur des satellites comme Ganymède, Callisto autour de Jupiter, plein de cratères aussi. Et donc là, notre explication, notre, on va dire notre théorie et notre modèle de formation du Système solaire n'expliquait pas ce phénomène. L'explication Le, est venue des observations des, des exoplanètes, et en fait. Dans les nouveaux systèmes planétaires, on s'est rendu compte que, très proche des étoiles, on trouvait des, des planètes géantes. Et ça, c'est tout à fait contraire à ce que l'on pensait, parce que chez nous, justement, les planètes géantes ne pouvaient se former que loin de leur étoile. Il n'y avait pas assez de matière juste à côté. Pour trouver l'explication, on a découvert un nouveau phénomène, c'est le phénomène de migration des planètes. Une planète peut se former là où il y a beaucoup de matière, mais les planètes peuvent arriver à se gêner entre elles. Deux planètes qui auraient des masses, on va dire, similaires, genre Jupiter Saturne, peuvent, entrer en, peuvent se perturber l'une l'autre et même avoir des orbites qui entrent en résonance. Et quand on en est là, bien les planètes changent leur orbite. Et le scénario qui maintenant explique ce qui s'est passé, en tout cas relativement correctement, au tout début de la formation du système solaire, est le suivant. Lorsque Jupiter et Saturne se sont formés avec les autres planètes du système solaire, elles se trouvaient deux fois plus proches qu'elles ne le sont maintenant. Et au-delà de Jupiter et Saturne, il y avait Uranus et Neptune. Dans la plupart des scénarios, d'ailleurs, ce serait Neptune qui était plus proche du, du Soleil qu'Uranus. Comme Jupiter et Saturne sont entrés en perturbation, en résonance l'une avec l'autre, ça a perturbé leurs orbites. Et elles ont commencé à migrer vers l'extérieur. Elles se sont elles, mises à s'éloigner du, du Soleil. Mais en s'éloignant, elles ont repoussé aussi les deux qui étaient, qui étaient derrière elles, Neptune et Uranus. Avec ce jeu d'effets de marée-là, où les orbites ont commencé à évoluer et ce, ces quatre planètes-là ont bougé vers l'extérieur du système solaire, eh bien, il s'est avéré que Neptune ou Uranus, la dernière des, des quatre géantes, et entré violemment en collision avec un nuage de petits astres qui, est, qui se situait juste au-delà de son orbite à elle. Et c'est elle qui est venue perturber tous les petits astres. Et pendant 200 à 300 millions d'années, tout cela sont venus, ont été, per on va dire, ont été envoyés vers le centre du système solaire, et donc vers nous. Et donc, tous ces, ces astres-là qui sont venus et qui, qui ont été décrochés de l'extérieur du système solaire à cause des planètes géantes qui avons migré vers l'extérieur, on a subi pendant plusieurs centaines de millions d'années tout ce bombardement météoritique, d'où les nombreux cratères qu'on trouve encore sur la Lune et sur Mercure. Et c'est cette migration de planètes qu'on a découverte simplement en observant les exoplanètes autour des autres étoiles. Donc, cette, cette théorie de migration des planètes, qui a permis d'expliquer ce que l'on observait sur le système solaire. Et dans la plupart des scénarios, on va dire dans 9 scénarios sur 10, lorsqu'on modifie un petit peu les paramètres, on se rend compte que la catastrophe a été telle, et les forces de marée ont été si violentes, qu'Uranus et Neptune ont échangé leurs orbites. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, au début de la formation des planètes, c'était probablement Uranus qui était la dernière des quatre géantes et Neptune l'avant-dernière. Elles ont même carrément échangé leurs orbites dans ce scénario-là. C'est peut-être aussi ce qui expliquerait pourquoi Uranus a une orbite assez particulière, c'est-à-dire que son axe de rotation est carrément incliné à 90 degrés par rapport à son orbite. Nous, on a l'axe de rotation de la Terre qui est à peu près, on va dire, vers le haut, donc vers le pôle nord, euh, L'axe de rotation d'Uranus est carrément allongé sur l'orbite. Donc là, il faut aussi quelque chose d'assez violent pour expliquer le phénomène. Donc voilà pourquoi il y a tant de cratères. C'est le fameux
0: bombardement météoritique, on va dire, au tout début de la formation du système solaire. Alors on va passer à la question numéro 6, c'est une question de Valentin. Pourquoi
1: y a-t-il des anneaux sur certaines planètes et pas d'autres les anneaux sur certaines planètes. Eh ben en fait, il y a des anneaux, des célèbres anneaux autour de la planète Saturne, donc cela on les connaît bien, surtout qu'ils ont été observés pour la première fois dès qu'on a pu tourner un instrument vers le ciel, donc c'était Galilée qui avait, qui avait vu les anneaux de Saturne. Galilée n'avait pas compris ce qu'il observait, c'est-à-dire sa lunette était trop petite, pas assez puissante, pas assez performante, il avait vu qu'il y avait quelque chose de bizarre autour de cette planète-là. Mais la résolution n'était pas suffisante et il n'a pas compris ce qui se passait réellement. Donc il a fallu attendre un petit peu que les instruments se perfectionnent. Et c'est Christian Huygens qui, lui, a compris la nature de ce qu'il y avait. C'était bien un anneau, Alors, après des anneaux qu'il y a autour de Saturne. Alors en fait, les anneaux, on appelle ça anneaux parce qu'on est loin. On voit ça de loin et on ne voit pas les détails. Mais en fait, les anneaux sont composés de milliards de petites particules de 1 cm jusqu'à, on va dire, euh, quelques 10 mètres pour les plus grosses. Et ils sont en orbite autour de la planète. D'où sont venues ces, toutes ces particules qui sont toujours en orbite autour de Saturne ben On pense d'une collision entre un ancien satellite et une comète. Donc une collision qui aurait fait éclater les deux astres et les morceaux se sont éparpillés sur l'orbite tout autour de la planète. Et ils se trouvent juste à la limite au-delà de laquelle, on va dire, les, les, les satellites pourraient se former. Ils sont trop près de la planète ils ne peuvent pas refaire un, un bloc uni, un bloc complet, et donc ils sont destinés à rester des petits morceaux qui vont rester en orbite autour de la planète. Donc Saturne a des anneaux, mais d'autres planètes ont des anneaux. Saturne, ils sont célèbres parce qu'on les voit. Avec le moindre instrument d'amateur, on voit les anneaux. Jupiter a des anneaux. Uranus a des anneaux. Et Neptune a des anneaux. Ce sont des anneaux qui sont beaucoup plus fins, beaucoup moins denses en, 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 en particules. Et donc, on ne les voit pas avec nos instruments. Il faut vraiment des conditions, on va dire, euh, exceptionnelles, du matériel professionnel. Donc, les, les amateurs n'ont pas accès aux anneaux des trois autres planètes géantes. Les anneaux de Saturne, oui, ceux-là, ils sont faciles. Donc, voilà pourquoi il y a des anneaux sur certaines planètes et pas d'autres Ce sont soit, comme pour Saturne, on pense, c'est la théorie la plus, la, la, on va dire, celle qui, qui relate peut-être le plus la vérité, c'est une collision. Mais les anneaux peuvent se former aussi si un satellite s'approche de trop de sa planète. À partir d'une certaine distance, les forces d'attraction sont tellement fortes que ça peut faire éclater le satellite. Et pareil, une fois qu'il a éclaté, les morceaux sont répartis sur toute l'orbite. Donc ça peut être un éclatement simplement parce qu'il est trop près, tout simplement un astéroïde qui a été capturé et son orbite l'amène à passer trop près de la planète, et là il éclate. Ou alors un satellite qui était très bien là où il était, sur une orbite euh, paisible, mais qui s'est fait rentrer dedans par un autre astre. Et là, les deux sont partis en morceaux. Alors, la Lune est le résultat de quelque chose, euh, on va dire, d'identique aussi. C'est-à-dire qu'au tout départ, au tout début de la formation de la Terre, euh, notre planète a été percutée par un bolide, on va dire, de la taille de Mars euh, cette théorie a tellement la cote actuellement qu'on lui a même donné un nom. Ce bolide s'appelle tia Donc on s'est fait percuter par Téia, un astre de la taille de Mars, qui nous a percuté, on va dire, en oblique. Donc pas frontalement quand même, sinon on aurait éclaté complètement. Il nous a percuté en oblique. Le Téia a complètement éclaté dans l'impact, mais une bonne partie du manteau de, de, de la croûte terrestre, qui était en train de refroidir et de solidifier est parti aussi dans l'espace. Donc tous ces morceaux-là se sont retrouvés en orbite autour de la Terre, mais eux étaient suffisamment loin pour se réagglomérer, pour former un nouvel astre qui est devenu la Lune. Et c'est la seule explication qui permette de répondre à la question, c'est pourquoi a-t-on un satellite aussi gros Le couple Terre-Lune est unique dans le système solaire. Jupiter a des gros satellites, hein. le plus gros c'est Ganymède, il est plus gros que la planète Mercure, 5000 km de diamètre. Mais Jupiter est tellement grosse que le rapport entre les deux, c'est phénoménal. Le rapport Terre-Lune, ce n'est pas du tout la même chose. On est en rapport la planète qui a le plus gros satellite. Eh bien, ouais. c'est juste cette théorie-là de la formation de la Lune par éclatement, une collision avec un astre très gros aussi, qui permet d'expliquer la formation de la Lune.
0: Très bien. On fait une pause. Voilà, vous êtes en route vers les étoiles. C'est une dernière émission de la saison, la dernière en l'occurrence. On va continuer à écouter les questions posées par les élèves de l'école primaire de Galardon, des CM2. Euh, et on passe maintenant à la question de Natalia. Qu'est-ce qu'une
1: étoile filante
0: bah, Contrairement à, son,
1: à ce que son nom indique, une étoile filante n'est pas du tout une étoile. On appelle ça comme ça, en fait, on lui a donné ce nom-là, parce que au niveau de l'éclat, c'est comme une étoile, et puis comme elle passe dans le ciel rapidement, on a l'impression que ça file. Euh, les Anglais appellent ça des étoiles tombantes, des choses comme ça. En fait, ce sont des petits grains de poussière qui s'embrasent dans l'atmosphère. Alors, d'où viennent ces grains de poussière Eh bien, il y en a partout dans l'espace. Et comme la Terre avance sur son orbite à la vitesse de 100 000 km à l'heure, eh bien, lorsque l'on rencontre de la poussière, eh ben voilà, en fait, on vient percuter la poussière. La poussière ne bougeait pas spécialement. Elle n'était peut-être pas aussi rapide que ça. C'est nous qui venons balayer toute la poussière en tournant autour du soleil. Et donc à chaque fois qu'un petit grain de poussière pénètre dans notre atmosphère, il s'échauffe et il, ça, ça fait une traînée comme ça brillante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les étoiles filantes, celles que l'on voit, sont des grains de poussière relativement petits. Pour les plus grosses des étoiles filantes, celles qui sont assez brillantes, simplement c'est des grains de poussière de 1 gramme. Les plus petites qui sont encore visibles, c'est des grains de poussière de 1 mg. Ça suffit pour faire une étoile filante petit, visible. Hein, c'est petit. C'est petit, mais le, le, le phénomène d'échauffement, euh, ça fait quelque chose de tellement lumineux que la nuit, on le voit quand même. Ça me fait penser à la lumière. Bah, c'est. Voilà. L'échauffement, oui, oui, voilà, c'est ça. Ça, ça. ça échauffe. Alors là, c'est pas vraiment. C'est pas un embrassement, c'est pas une flamme. Hein. C'est l'image. C'est oui. tout à fait. Voilà. voilà. Mais alors, c'est pas une flamme. Il n'y a pas de flamme dans l'atmosphère. C'est simplement une compression d'atmosphère. C'est-à-dire que la vitesse est telle que l'objet emporte l'atmosphère avec lui et à l'avant, il y a une compression qui fait chauffer. Et donc, c'est comme ça qu'on obtient une étoile filante. Euh, lorsque les bolides sont plus gros, alors là, on parle carrément de bolides, c'est plus étoiles filantes. Hein. On arrive même à voir de la, de la fumée derrière. Hein. Donc, il y, y a même une, trai, une traînée, il y a une trace dans l'atmosphère. Et lorsque ça atteint le sol, on appelle ça météorite. Donc, dans le ciel, c'est météore, ce sont des phénomènes lumineux, des phénomènes atmosphériques. On appelle ça un météore. Un nuage est un météore. Hein. Dans la grande famille des météores, c'est les phénomènes atmosphériques. Et donc, parmi cette grande famille de météores, il y a les étoiles filantes. Alors, il existe certains jours dans l'année où on voit beaucoup plus d'étoiles filantes que d'autres. Donc, il y a des dates. Alors, il y en a une, c'est en été, hein, le, le, le 11 août. Donc là, il y a la pluie d'étoiles filantes du 11 août. Alors, ça a été médiatisé pendant quelques années. Euh, maintenant, ça l'est moins. Et régulièrement comme ça dans l'année, en novembre, par exemple, il y a 4 ou cinq dates comme ça aussi. Alors, pourquoi de telles dates Et eh bien, simplement, c'est que les poussières dont on parle tout à l'heure, certaines, ont été déposées par des comètes. Les comètes sont en orbite autour du Soleil. Elles parcourent leur orbite aussi en un certain nombre d'années. Et... On connaît les comètes, ça fait une queue de comète à l'arrière. Simplement que la comète dégaze. En s'approchant du Soleil, elle chauffe. Et là, il y a certains produits qui commencent à se volatiliser. Donc, on voit apparaître une chevelure autour de la comète, puis une queue. Et une des queues, c'est une queue de poussière. Ça veut dire que tout au long de son orbite, la comète va laisser des poussières. Si cette comète-là vient à croiser l'orbite de la Terre, évidemment, si elle la croise en même temps qu'on arrive, là, c'est pour nous. Bon, c'est déjà arrivé, en 1908, il y a un noyau cométaire qui a explosé dans l'atmosphère au-dessus de la Sibérie. Mais même si on ne croise pas du tout à ce moment-là, le jour où on vient à traverser la, on va dire, la masse de poussière que la comète a laissée sur son orbite, eh ben là, on va traverser une zone dense en poussière. Et il va y avoir ce jour-là beaucoup d'étoiles filantes, c'est tous les grains de poussière qui vont s'embraser dans l'atmosphère. Alors il y en a eu, des célèbres, notamment en 1966, alors ça, c'est plutôt au mois de, au mois de novembre. Hein. Donc, c'était euh, une pluie d'étoiles de, de, filantes. On arrivait à en compter presque 100 000 à l'heure. Donc là, pour faire des vœux, il faut s'accrocher. Mmh. Donc, c'est plusieurs à la seconde. Et si on a plusieurs beaucoup de vœux, ça tombe ouais. ouais. Depuis, il y a eu des, des pluies d'étoiles filantes assez riches, mais quand même pas celles-là. Donc, on n'a pas atteint ces records-là. Donc, il y a certaines dates dans l'année... Particulière où on va croiser l'orbite de telle ou telle comète. Et des comètes, il y en a plein. Et donc, c'est pour ça que tout au long de l'année, eh il y a des dates particulières. Et à ces dates-là, il peut y avoir des pluies d'étoiles filantes. Alors, certaines comètes sont vieilles leur nuage de poussière devient de moins en moins dense. Et parfois, on arrive à en compter deux ou trois par heure. Quand c'est beaucoup plus dense, c'est plutôt
0: deux ou trois par minute et là, ça devient quand même un peu plus spectaculaire. Oui, d'accord. Très bien. On va passer maintenant à la question numéro 8. C'est la question de Gwendy. Pourquoi les étoiles forment-elles
1: des constellations Eh bien, les constellations, c'est simplement des, des dessins qu'on s'est fait dans le ciel. C'est-à-dire que... Ça n'existe pas, en fait de vérité voilà c'est pas des choses qui existent réellement d'autant plus que les étoiles ne sont pas toutes à la même distance les unes des autres donc dans une même constellation donc c'est le dessin que l'on fait avec un groupe d'étoiles proches dans une même constellation il peut y avoir des étoiles très proches et des étoiles très très, très éloignées donc dans le ciel en tout cas ces étoiles là n'ont aucune relation c'est simplement des dessins pour plus de commodité alors pourquoi et bien parce que dans l'antiquité lorsqu'on a commencé à étudier à observer le ciel le ciel c'était toujours ben, l'endroit où vivaient les dieux donc il fallait essayer de déceler et de déchiffrer les messages divins pour pouvoir faire des prédictions. Donc il y a depuis très 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 longtemps des observateurs qui sont chargés, c'est leur métier, de déchiffrer les messages des dieux, les messages célestes. Ils, se, ils ont remarqué aussi que parmi les étoiles donc avec lesquelles on avait formé des, des petits dessins, des constellations, il y en avait certains, certains astres qui bougeaient. Ces, ces astres-là, on les appelait « astres errants », et en grec « planetes »,« astres errants », c'est devenu nos planètes. Et donc, les planètes se promènent et font le, le tour de certaines constellations. Pour pouvoir reconnaître et étudier les positions, il est quand même plus commode de grouper les étoiles en constellations. Donc, on s'est mis d'accord, les Égyptiens, qui ont transmis aux Grecs, puis nous, on a récupéré tout ça, donc, les, les étoiles sont regroupées en petits dessins qu'on appelle des constellations. Les différentes civilisations n'ont pas toujours eu les mêmes dessins. La civilisation chinoise très très ancienne, avaient d'autres formes.
0: Voilà, c'est la culture en fait. Qui fait
1: voilà, c'est la culture. Ouais. Et dans les constellations chinoises, on peut trouver le palais impérial ou des choses comme ça, donc des choses qui n'existent pas dans notre culture à mmh. nous. Euh, nous, nous héritons, on va dire, nos constellations, des Égyptiens, puis les Grecs. Et enfin, les Arabes sont passés par là pour, donner, pour nommer les étoiles et c'est pour cela que la plupart des étoiles ont des noms arabes. Et donc, on a gardé ces constellations-là. Les constellations, euh, on va dire, euh, sous la Renaissance, ils commençaient à y en avoir un petit peu partout et de plus en plus. Donc on a mis le hall là, les astronomes se sont réunis et ils ont décidé d'un nombre fini et fixe de constellations. Maintenant, il y en a 88 en tout et pour tout dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et lorsque l'on observe le ciel, eh bien, on a toujours les dessins en tête et on reconnaît directement et relativement, mais, mais rapidement, les constellations. On sait quelle étoile apparaît en premier parce qu'on a l'observation. C'est un moyen de repérer,
0: d'observer de... le ciel. Mais évidemment, voilà. donc
1: on se repère facilement. Hmm. Et les constellations qu'on voit une certaine saison, on ne les voit pas à d'autres saisons. Par exemple, en hiver, la constellation qui est magnifique dans le ciel, bien placée, c'est la constellation d'Orion. C'est un chasseur, chasseur de l'Antiquité. On voit ça en hiver, juste au-dessus d'Orion, il y a la constellation du Taureau. On ne peut pas les voir au mois d'août parce que justement, le soleil est plutôt dans les taureaux au mois d'août. Mmh. Donc, c'est des constellations qui n'apparaissent que le jour et donc on ne les voit pas. Et donc, en été, on voit les constellations dans lesquelles se trouvait le soleil en hiver. Et donc, en été, là, on va voir apparaître eh ben, d'autres constellations. Alors, quand je pense plutôt du côté de la Voie lactée, on va voir le cygne, la lyre, l'aigle. Donc, toutes ces constellations-là qui sont, par contre, elles, invisibles en hiver. Donc, à chaque saison, ces constellations, parce que la Terre tourne autour du soleil, et le soleil se déplace lui aussi parmi les constellations. Donc c'est juste une histoire de commodité. On a nommé, on a groupé des étoiles, on a fait des dessins. Alors certains dessins sont très représentatifs de ce que l'on observe. Je pense au lion. Le lion, on imagine le sphinx, hein, le sphinx égyptien, couché. Quand on regarde le lion, eh ben on le voit tout à fait. Par contre, euh, deux étoiles pour former le petit renard, là il faut avoir de
0: l'imagination. Oui, Effectivement. On va passer à la question suivante. C'est la question numéro 9, une question de Manon. C'est quoi les
1: années-lumière
0: Eh bien, Une année-lumière,
1: comme son nom ne l'indique pas, euh, ce n'est pas du tout une histoire de temps. Il y a bien années dedans, mais ça mesure une distance. Ça veut dire qu'une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Donc c'est bien une distance. Alors à la vitesse à laquelle va la lumière, 300 000 km à chaque seconde. Une année-lumière, c'est déjà une distance... Phénoménal. Voilà, quand on fait la multiplication, on arrive à 10 000 milliards de kilomètres. Ça, c'est une année-lumière. Inutile de dire que dans notre propre système solaire, les distances ne vont pas jusque-là. Donc, on ne compte pas en année-lumière. Ça ne servirait à rien. Alors, la Terre est à 150 millions de kilomètres. Déjà, on parle en millions, hein, mmh. mais on n'est pas arrivé aux années-lumière. Si on veut traduire ça en distance, on va dire à partir de vitesse lumière, eh ben, la lumière met 8 minutes à nous parvenir du soleil. Donc on pourrait dire, au lieu de dire on est à 150 millions de kilomètres, on est à 8 minutes-lumière. C'est l'équivalent. La Lune est à 400 000 km de la Terre. La Lune est à 1 seconde-lumière. Il faut une seconde à la lumière pour arriver jusqu'à la Lune. Et ainsi de suite, comme ça dans le système solaire, on va dire, bah, Saturne, par exemple, se trouve à 80 minutes-lumière. Ça fait 1h20. Ça veut dire que si, par exemple, on envoyait un robot sur Titan, un hein, des satellites de Saturne, euh, c'est pas la peine d'essayer de le télécommander directement depuis la Terre, parce que rien ne se déplace plus vite que la lumière. S'il faut 1h20 à la lumière pour arriver jusqu'à Titan, il faut 1h20 à n'importe quel signal pour arriver jusqu'à Titan. Ça veut dire qu'imaginez, vous êtes en train de piloter, télécommander votre robot, lorsque vous dites « tourne à gauche parce que devant je vois un précipice », l'ordre de tourner à gauche arrive, arrive. 1h20 après oui. Ben C'est trop tard, je pense qu'il est dans le précipice déjà. <rire> et la réponse, on l'obtient 1h20 plus tard aussi, ça fait déjà 2h40. Et Pluton se trouve, avec ce système-là, eh ben, à 4 heures lumière Donc, dans le système solaire, on ne peut pas compter comme ça. Donc, on garde nos millions et nos milliards de kilomètres. Mais dès qu'on va plus loin, la plus proche étoile est à 4 années-lumière. Et là, on ne va pas dire 40 000 milliards de kilomètres. Donc déjà, là, on compte en années-lumière. Le centre de notre galaxie... 25 000 années-lumière, déjà.
0: On n'y arrivera jamais. Ça
1: y est, on arrive déjà dans les milliers. Ouais. Et pourtant, on est toujours dans notre galaxie. La plus proche galaxie, c'est 2 millions d'années-lumière. Ah, on est encore revenu dans les millions. Et puis les galaxies, après, il y en a qui sont à des milliards d'années-lumière. Alors, il existe euh, d'autres unités, on va dire. Euh, le parsec, on aime bien le parsec. Le parsec, ça fait un peu plus de 3 années-lumière, 3,26 années-lumière. Et là, après, au lieu de compter en millions, en milliards, on met le petit préfixe méga et giga. Donc, on a des méga-parsecs, des gigaparsecs. Donc, les astronomes comptent beaucoup en méga-parsecs. Donc, on va dire que c'est un dérivé de l'année-lumière, du million d'années-lumière. Donc, l'année-lumière, c'est une distance. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres.
0: Merci Lionel. On fait une pause et on se retrouve tout de suite. Dernière partie de cette émission consacrée aux questions des élèves pour 2011, des élèves de l'école primaire de Galardon, dont Lionel est enseignant, bien sûr. Où Lionel est enseignant, pardon. Et Alors, on va commencer avec la question 10, c'est la question Doran Comment se
1: forme un trou noir Eh bien, un trou noir, en fait, c'est une étoile. Mais une étoile qui n'émet plus de lumière. Alors, comment se forme une telle étoile Donc, ce n'est pas un trou du tout. On verra pourquoi on pense toujours au trou et surtout, on l'a nommé « trou noir ». Les étoiles sont plus ou moins massives. Le Soleil n'est pas très, très massif qu'on comme étoile. C'est une étoile relativement banale euh, et euh, à sa surface, la température de 5500 degrés. Donc, c'est une étoile plutôt jaune, on va dire. Les étoiles qui sont plus massives sont plus chaudes. Euh, on prend Vega, par exemple. C'est une étoile plus grosse que le Soleil, beaucoup plus grosse que le Soleil, et 10 000 degrés à la surface. Il y a des étoiles qui sont encore plus grosses, mais là, c'est des géantes rouges. Et donc, après, dans l'évolution d'une étoile... Tout va dépendre de sa masse initiale. Le Soleil, quand il va arriver, on va dire, vers la fin de sa vie, là, il est au milieu de sa vie, il est toujours en train de consommer de l'hydrogène pour le transformer en hélium. Oui. Et c'est ce qui permet de chauffer. Donc, c'est comme ça qu'il produit son énergie. Il en a encore pour 5 milliards d'années comme ça. Donc, on est tranquille. Mais lorsqu'il va commencer à arriver à épuiser, on va dire, ses réserves d'hydrogène, il ne pourra plus les transformer en hélium. Il va changer sa façon de produire l'énergie. Il va commencer à transformer l'hélium en carbone. Mais il n'ira pas beaucoup plus loin et il finira par souffler gentiment les couches extérieures, ces couches extérieures dans l'espace, pour faire une petite nébuleuse. Donc il va envoyer un petit peu de gaz dans l'espace et de très loin, hein, des, des, des observateurs, des astronomes qui habiteraient sur d'autres étoiles, qui observeraient le Soleil à ce moment-là, verraient ah, une nouvelle nébuleuse apparaître dans le ciel. Bon, Nous, sur Terre, on est un peu mal placés quand même, hein, un petit peu trop près de ce qui se passera d'ici à peu près 5 milliards d'années. Mais le Soleil il finira en étoile naine, c'est-à-dire qu'il restera quelque chose, un tout petit noyau, on va dire, une petite étoile qui finira par s'éteindre complètement. Lorsque les étoiles sont plus massives, là, l'évolution la, la, est tout autre. Déjà, elle est beaucoup plus rapide, elle brûle leur énergie beaucoup plus vite parce qu'elles sont plus massives. Et donc, cette première phase hydrogène en hélium, ça va très vite, ça ne va pas durer 10 milliards d'années, ça peut durer quelques millions d'années. Et ensuite on continue, l'hélium se transforme en carbone, puis le carbone en oxygène et ainsi de suite. Et elle brûle les étapes de plus en plus vite jusqu'à arriver à un phénomène cataclysmique où là l'étoile explose littéralement. Et ce n'est pas elle éjecte gentiment ses couches extérieures dans l'espace, c'est elle les éjecte violemment. Et On appelle ça une supernova. L'étoile éclate et elle pousse violemment ses couches extérieures. Mais il en reste quelque chose au milieu, le noyau. Et ce qu'il reste au milieu, ce petit noyau, le soleil finira en naine blanche, petite étoile blanche, si l'étoile est suffisamment massive, ce petit noyau-là peut avoir une attraction gravitationnelle telle que même la lumière, qui pourtant est la chose la plus rapide dans l'espace, n'arrive même plus à s'en échapper. En sortir, oui. On en parlait dans, la, dans, dans les premières questions. Sur la Terre, il faut aller au moins à 11 km par seconde pour s'échapper de l'attraction de la Terre. Sur la Lune, 2 km par seconde, ça suffit. Mais lorsque l'étoile est tellement massive qu'il faudrait partir à plus de 300 000 km par seconde. Ça, c'est la vitesse de la lumière. Mais rien ne peut s'en échapper, Et même on... pas la lumière. Et puis, on ne peut même pas dépasser. Oui, d'accord. Donc, même pas la lumière. Donc, elle est noire. La lumière ne s'en échappe plus. Si la lumière ne part plus de l'étoile, il n'y a rien qui nous arrive sur la rétine, sur les yeux. Donc, Et donc, rien. on ne voit rien. Ça fait une étoile noire. Alors, pourquoi on appelle ça un trou Alors, ça, c'est venu d'une autre représentation de l'espace. Et ça, c'est à cause d'Einstein. Albert Einstein a représenté l'espace avec des courbures, quelque chose qui n'est pas plat. Et là, on imagine un matelas sur lequel on va poser des grosses boules, des petites boules, des billes. Et vous voyez bien que, en fonction de la masse de la boule, il y a des cuvettes plus ou moins grandes. Les petites billes, les petites billes vont faire des petites cuvettes. Les petites billes, on va dire, c'est peut-être des planètes. Les planètes peuvent tourner dans la cuvette d'un astre un petit peu plus lourd, comme une étoile. Et donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi les orbites des planètes autour des étoiles. Mais il y a des étoiles tellement massives comme justement ces étoiles qui ne laissent même pas échapper la, la lumière, eh bien qu'elles perceraient le matelas. Et donc ça formerait un trou dans cette espèce de matelas qu'on a tendu, bien qui sûr. représente l'espace. Ça ferait un trou. Eh bien voilà, d'où le nom de trou noir. Ça fait un trou et ça ne laisse pas échapper la lumière, ça fait un trou noir. Mais ce qu'il faut bien se représenter, c'est que c'est un trou dans toutes les directions. Ce n'est pas juste un endroit, ça fait un trou, comme on imagine sur le matelas. C'est dans toutes les directions où on pourrait mettre le matelas, ça fait un trou dans toutes les directions. Parce qu'en fait, c'est une étoile. Il y, y a de la matière au centre. Mais il ne faut pas dire que je rentre d'un côté et je vais m'échapper par un autre côté. C'est pas possible. J'arrive au centre de l'étoile que je ne vois pas. Donc, c'est ça qu'on appelle un trou noir. C'est une étoile. À un moment, on a failli appeler ça gravastar, des étoiles de gravité. Ça aurait été assez judicieux, donc ces, ces énormes étoiles à très 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 forte gravité, les gravastars. Les trous noirs, ça
0: fausse un petit peu la vision, mais il n'y a aucun trou nulle part dans l'espace. Oui, ben, tant pis, c'était un peu plus romantique, un peu plus science-fiction. Prochaine question que nous allons étudier, c'est la question numéro 11, la question d'Hugo. Alors, Hugo, c'est Hugo le premier, hein, puisqu'on va avoir deux questions d'Hugo successives. Il y a deux, non, Hugo, hein. oui.
1: Quoi dans l'espace fait-il toujours noir ben dans l'espace, il fait noir, en fait, on s'est posé la question à un moment donné parce qu'avec toutes les étoiles qui peuplent l'univers, on en a déjà 200 milliards dans notre galaxie. Il y en a à peu près autant, on va dire, dans toutes les galaxies, quoi qu'il y a des galaxies encore plus grosses, donc 300, 400 milliards d'étoiles, donc des galaxies plus grosses que les nôtres. Et des galaxies, c'est pareil, il y en a des milliards, mais des centaines de milliards. On n'arrive même pas à toutes les compter. De chaque étoile s'échappent des grains de lumière qu'on appelle des photons. Et donc cette lumière-là, remplit, on va dire, l'espace environnant. Il fait jour sur Terre parce que le Soleil nous envoie ses propres grains de lumière, ses propres photons. Quand on va sur Mars, il y a un côté éclairé, il y a un côté sombre. Ça veut dire que les grains de lumière arrivent jusqu'à Mars. Quand on va jusqu'à jusqu Titan, jusqu'à Saturne, ou même jusqu'à Pluton, il y a un côté jour. Bon, le Soleil, il éclaire quand même moins. Hein mais les photons du Soleil arrivent jusque-là. Ça veut dire que chaque étoile envoie tellement de photons dans toutes les directions autour d'elle qu'on se demande, mais pourquoi toutes les étoiles qui envoient tous ces photons tout au long de leur vie n'ont pas encore rempli l'univers. Quand on y allume une ampoule au milieu d'une pièce, on voit tous les murs parce que les grains de lumière atteignent les murs et sont réfléchis par les murs et donc tout paraît éclairé. Donc l'univers est noir, en fait c'est un paradoxe. Avec toutes les étoiles qu'il y a, on devrait se poser la question mais en fait mais pourquoi il est noir puisqu'il y a des photons partout dans l'univers Eh bien la réponse est venue de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que l'univers, c'est comme une pièce, mais une pièce dont les murs s'échapperaient. Une pièce qui s'agrandirait à toute vitesse. Et les murs n'ont pas encore été atteints par la lumière. Voilà. Et c'est pour ça que notre pièce s'agrandit tellement vite qu'il y a beau y avoir de plus en plus de photons, ils n'ont pas encore rempli tout l'espace. Et voilà pourquoi il y a du noir entre les étoiles. Donc c'est un paradoxe, le paradoxe d'Olbers, et on l'explique par l'expansion de l'univers. Donc l'univers est noir, c'est une question qui paraît bah, simple, on va dire euh, comme ça, mais, oui, mais qui soulève oui. un problème fondamental, c'est celui de l'expansion de l'univers. Si l'univers n'était pas en expansion, il ne ferait plus nuit noire le soir. C'est simplement parce que justement, tous les photons n'ont pas encore eu le temps de remplir tout l'univers, qu'il y a des grandes plages noires comme ça, surtout la nuit. Et avec l'accélération de l'expansion de l'univers, eh ben on va vers du noir de plus en plus noir.
0: Voilà, dernière question de cette émission. Euh, c'est la question euh, que nous avons numérotée comme étant la douzième. Et c'est à nouveau un Hugo qui la pose cette question.
1: Pourquoi fait-il froid dans l'univers Alors le froid et le chaud. Alors il y a des endroits où il fait froid dans l'univers hein, et il y a des endroits où il fait chaud. Si on voit à la surface du Soleil, 5500 degrés, mais au centre du Soleil, c'est 15 millions de degrés. Alors, dans l'univers, c'est plutôt entre les étoiles. Et là, effectivement, il fait plus froid. Alors, le froid, en fait, bah, c'est une histoire de température. Et la température est liée à quoi Simplement à la présence de particules. Et, plus précisément, à la vitesse, à l'agitation de ces particules. Quand il fait chaud, c'est qu'on est... Qu on est dans un environnement où il y a des particules qui sont très 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 agitées, très excitées et qui vont très vite. Et c'est simplement cette quantité de particules agitées qui fait qu que la température est élevée. Lorsqu'il y a moins de particules, elles ont beau être rapides mais elles sont moins denses, il y a beaucoup moins de particules, ben, l'agitation moléculaire, l'agitation atomique est plus faible et donc la température descend naturellement. Alors on ne peut pas aller en deçà d'une certaine température, c'est quand il n'y a plus de particules ou lorsqu'elles ne bougent pas, on atteint ce qu'on appelle le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est moins 273 degrés. Alors cette histoire d'agitation thermique, c'est ça qui fait la température, euh, on peut l'aborder avec de l'eau. Si on met de l'eau liquide, on a tous appris à l'école que l'eau boue, donc s'évapore et devient vapeur à 100 degrés. À 100 degrés, oui. Pourtant, vous laissez une petite flaque d'eau sur une table, ça finit par s'évaporer. Même si ça n'atteint pas les 100 degrés. C'est vrai. Donc, il y a quelque chose là. C'est le ce genre de questions qu'il faut se poser. Des questions toutes bêtes. Mais pourquoi une petite flaque Alors qu'il ne fait pas 100 degrés dans ma pièce, pourquoi évapore. ça s'évapore Eh bien, simplement parce que la température de la goutte d'eau, c'est une température moyenne. Si on dit elle est à 25 degrés, cette goutte d'eau. Mais ça veut dire que sur l'ensemble de toutes les particules qui composent la goutte, la température moyenne est 25 degrés. Mais ça ne veut pas dire que toutes les particules sont agitées de la même façon. Il y en a qui sont beaucoup moins agitées et qui feraient une température plus faible. Et il y en a qui sont très 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 agitées et qui finissent même par s'échapper de la goutte et qui deviennent vapeur. Donc elles passent dans l'atmosphère. Et voilà pourquoi si vous laissez traîner une goutte quelque part, eh ben, ces particules ultra rapides, parce qu'il y en a toujours, finissent par s'échapper. Et donc il y en a de moins en moins d'eau. Et voilà pourquoi elle disparaît au fur et à mesure. Lorsque l'on souffle sur le café le matin, pour le refroidir, Oui, oui, oui. c'est pas à cause de, du souffle qu'on va le refroidir. En fait, on fait, un autre, on fait autre chose comme phénomène. C'est pareil, quand c'est chaud, les particules ultra rapides finissent par sortir du liquide. Quand on souffle dessus, qu'est-ce qu'on fait On les chasse au loin et on les empêche de revenir dans le liquide. Voilà pourquoi si on souffle pas, ça mettra plus longtemps à refroidir parce que celles qui s'en qui échappent peuvent revenir dedans. Il y en a une partie non négligeable qui revient qui dedans revient, et qui fait que ça reste à peu près chaud. Si on souffle, on les envoie ailleurs, elles peuvent plus revenir. Donc du coup, on a chassé les plus rapides, on a chassé celles qui faisaient que la température était élevée. Et on ne garde que celles qui font que la température est plus basse. Donc c'est une histoire de température moyenne qui est calculée sur l'ensemble de toutes les particules à un endroit donné. Donc voilà pourquoi dans l'espace, là où il n'y a pratiquement plus de particules, c'est le vide presque absolu, s'il n'y a plus de particules, ben, il n'y a pas d'agitation thermique et donc il n'y a pas de température. Quand il n'y a pas de température, on est au zéro absolu dans l'espace, on est presque à moins 273 degrés.
0: Très bien, ben bah voilà. Euh, Lionel, merci pour cette émission fort intéressante. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison. Ben bah bien sûr, voilà, avec ça plaisir. Ça sera la combien La numéro 7. La numéro 7. La numéro 7, en comptant la toute première qui était en direct, voilà. on va dire,
1: avec ce, ce nouveau, cette nouvelle façon de faire toutes les semaines, ce sera la sixième.
0: Voilà, et puis je, je pense qu'à euh, la rentrée, nous aurons l'occasion de, de réétudier des thèmes qui avaient été étudiés lors des premières émissions. Exactement. Hein, on verra ça. Remettre à go au goût du jour. Voilà, on vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous. Elles arrivent. Et puis nous, bah, on va prendre quelques semaines de repos. On va un peu souffler. Et puis on sera en pleine forme à la rentrée sur, euh, sur RVE pour vous proposer une nouvelle saison de euh, En route vers les étoiles. Merci à bientôt.